0: 零四零脚踩两只船，对于那些犹太俘虏来说，提多的所谓行事严谨，后来又布置一种权威的史料证实了这一点，显然是一厢情愿，并且虽然可以从犹太战争中获得某些有关奋锐党起义动机的详细记述，但作者不可能花费笔墨去描述那些地位低下的普通人，例如约瑟夫斯甚至根本没有提到沙马伊的法利赛学派。尽管这位以激情洋溢和从不妥协著称的导师极力主张他那些年轻的门人投身于反抗集体人（希伯来语对罗马人的贬称）的伟大事业，恰恰相反，约瑟夫斯认为，正是犹太祭司贵族阶层的傲慢举止，才使起义领袖们变成了罗马的显贵、帝国的走狗和调色板上的滑稽人物，使他们沦为反社会的盗匪。成了一群嗜杀成性、争权夺利、烧杀抢掠的暴徒，为了自己邪恶的利益而把那些清信的民众引上了邪路。约瑟福斯在加利利的政敌来自吉斯加拉的约翰是一个动不动就撒谎的人，但在为自己赢得虚名方面却十分精明。他自认为欺骗民众是一种美德，他是一个本性虚伪的家伙，总是想兵不血刃地得到好处。西门巴乔拉虽然不如约翰精明，但却像他一样做尽了坏事。他更像是一个充满原始力量的魔王，一个喜欢折磨富人的性格卑劣的暴君。这两个家伙率领他们的强盗部队返回耶路撒冷，并对城里被俘的民众进行恐吓。这个城市的命运已经可想而知了。当时，奋锐党人任命了自己的祭司。并且用醉酒这样的弥天大罪玷污了圣殿，正如原来的圣殿祭司代表忧心如焚的亚纳巴亚奈所说，就连罗马人也不会干出这样的事。耶路撒冷的局势一发不可收拾，这些犯罪团伙四处抢掠财产、奸淫妇女，然后杀死他们的丈夫。更令人震惊的是，约翰的部下竟然改变装束。打扮成女人，强迫与城里的女性进行骇人听闻的同性淫乱活动。他们改变了发型，换上女人的衣服，脸上抹着油膏，不仅模仿抹油膏的动作，而且还模仿女人性高潮时的丑态，享受那种有违伦理的快感。他们就像在妓院里一样，光天化日之下在大街上滚来滚去，而他们的脸就像他们用右手杀死的怀里的女人的脸一个模样。虽然这番描写过于色彩化，但这在某种程度上是对当时巴勒斯坦地区的城市和乡村发生的大规模社会动乱场面的真实记录。在维斯帕乡征服加利利之后，有数万人随着起义军领袖们涌进了耶路撒冷，以便利用那里坚固的城墙抗击罗马军团。当时，除了犯罪团伙的恐怖行径之外，还发生了一些其他的事情。当有产阶级面对一场由负担过重和无家可归的贫民举行的起义时，他们往往称其为强盗或土匪。当时很可能出现了这样的情况：快速发展的经济从沿海贸易区向内地推进，从而促使犹太精英阶层向土地投资，致使那些小农户沦为佃农。他们的土地可能随时被强制收回，而导致无家可归。或许正是从这个阶层以及被雇佣从事建筑工程的流动人口中间，约翰和西门才组建起了他们的奋锐党军队，以致更令人惊异但却具有决定性的军事力量加入了起义军。他们是来自以图买的老兵及其家族成员，尽管他们对犹太教非常忠诚，但在以图买君主国统治期间，他们不仅没有富裕起来，反而越来越穷，所以。他们不反对当地的贵族阶层，充满了仇恨，对保护他们的罗马人也十分痛恨。耶路撒冷人把他们关在了城门之外，但当奋锐党人和以图买人破城而入时，按照约瑟福斯的说法，他们采取的第一个行动就是屠杀那些不让他们进城的犹太和罗马卫兵。当天夜里就有约八千五百人被杀死，然后他们开始实施令人恐怖的镇压。凡有中立嫌疑的人一律清除，投入监狱，集体屠杀，并且像一群肮脏的动物一样暴食街头。这次镇压活动的牺牲品还包括制度化妥协的象征——圣殿祭司，尤其是前任大祭司亚娜。他一直在试图劝阻奋锐党人和以图买人避免陷入全面战争。而约瑟夫斯认为。他的公开被杀事件意味着耶路撒冷即将面临一种恐怖的命运。尽管以图买人坚持认为他们是尊敬上帝住所的人，但根据约瑟福斯的技术，整个城市就像一个被撕碎了的躯体。他们的猜疑心理越来越重，凡是提议妥协的人一律杀死。这位历史学家声称，城内共有一万0 0名年轻人被杀。在这样的时刻。约瑟夫斯被石头砸昏的大脑终于清醒过来，他眼含热泪，固执地劝说那些守城者明白实力应当继续忍受悲惨的命运。如果不是那些极其虔诚的犹太人，尤其是法利赛派，在积极地力主实现和平的话，恐怕他这种无私的恻隐之心也不可能取得人们的信任。他们一致认为，上帝已经选择罗马人作为对犯罪行为实施最后惩罚的工具。罗马在但以理梦幻中罗列的神兽帝国的名单中拥有一席之地，所以继续争斗无异于是一种对抗神的意志的徒劳行为。根据塔木德的技术，希勒尔在与好斗的沙马伊辩论时使用的正是这样一番论据。在塔木德传统中，希勒尔最年轻的门徒约哈南·本·撒该一直对撒都该当权派心存疑忌。所以他对分瑞党为圣殿带来的最后的厄运十分愤怒。犹太教三种略有差别的传统，使约哈南和他的两个儿子乔舒亚和以利以谢认识到，必须把命运掌握在自己手中。大约在公元68年春天之前，也就是维斯帕箱提议暂时休战，而他的儿子即将实施最后的大屠杀之前，他们临时决定逃跑。有一个版本传说。维斯帕乡混入城内的间谍发现，如果罗马方面承诺尊重犹太教的传统、正典和礼仪习俗，约哈南将劝说耶路撒冷人投降。很显然，传递消息的信号线已经射过城墙，通知罗马人眼下和解的条件已经成熟。于是，这位拉比被带到踌躇满志的维斯帕乡面前，他答应了约哈南的要求，然后率领一支部队向南进发。并在亚夫内建立了一个犹太学员，专门研究托拉，并遵守其诫命。另外两个版本则更有创意，说这位圣者的尸体被偷偷运出了愤锐党控制的耶路撒冷。其中一个版本说是藏在一口棺材里，并且绘声绘色地说里面还装着一些发臭的东西，以混淆视听。而另一个版本则说，约哈南的一个儿子抬着他僵硬的身子，另一个儿子则抬着他的头。在这两个版本中，虽然维斯帕香根本不知道这个爬回来求饶的人是谁，但却为他的勇气、虔诚，尤其是喊出“吾皇万岁”这样的预言所感动。维斯帕香一反常态，他假装谦虚的声明：“虽然这样的称呼上嫌过早，也有点冒失，但如果预言成真，他愿意让他一生无忧。”约翰南向他保证：“这是不容怀疑的。”因为以赛亚不是也曾预言，只有一位国王才能拥有耶路撒冷及其圣殿吗？维斯帕湘北这番话深深感动了，于是他大手一挥：“你先下去吧。不管这个故事是真实的还是虚构的，其精华所在，即使环境已经糟的不能再糟，其外部的有形标志也已经被抹掉，但犹太教将继续存在下去。”而约哈南作为一个老师，而不是大祭司，从此将成为犹太教权威的根源，在犹太人的记忆中将留下深深的印记。这是忍耐的连刀词发任的时刻。从根本上讲，犹太时间从此停止了，实际的圣殿崇拜及其献祭和朝圣仪式一去不复返了。节日本身也失去了犹太教的意义。在雅夫内，据说约哈南甚至设立了一个纪念性的哀悼日。或许就是阿布月初九的斋戒。玉哈南特别允许可以在任何犹太人举行的宗教集会仪式上继续进行祈祷。这是犹太教对其物质上无家可归状况的适应能力得到了充分的体现。从此之后，祭司举手这个规定动作的重要意义逐渐转化到护身符、随葬品、遗骨匣上，并最终体现在墓碑上。所以，即使犹太人已经死去。无论他死在离家乡多远的地方，祭司都永远陪伴着他。犹太教的幽灵从历史的坟墓中自由的游荡出来，他将是永久长新的，永远存活在犹太人的记忆中。这种带有悲剧色彩的谦卑和隐忍，在约哈南的故事里得到了充分的体现。以这样的方式开始，预示着必将有一个史诗般的结局，因而，在犹太史上投下了长长的阴影。正如约瑟哈伊姆耶鲁沙尔米在他唯美的《记住》一书中所说，这实际上是历史被永恒的记忆取代的重要时刻。所以，我觉得这正是这个故事的原创者约瑟夫斯之所以被称为第一个，也是数个世纪里唯一的犹太历史学家的原因。这不仅是因为他赞成犹太教获得再生的前提条件是用死亡和毁灭换来的，而且从某种尖刻的辛酸意义上讲。他还是第一个将其展现出来的人。在我们以忧郁的心情回忆这段历史时，我认为，从他在罗马的流亡生活开始，约瑟夫斯一直坚持认为他并没有背叛上帝，他背叛的只是吉斯加拉的约翰和走上邪路的奋瑞党。恰恰相反，当他劝说他的犹太同胞投降时，他只是说，上帝显现的意志表明他已经抛弃了耶路撒冷，并且站在了敌人的一边。他还说：“只要我活着，我就永远不会做这样的奴隶，而放弃我自己的亲人，或忘记我们先祖的律法，做一个真正的犹太人。如果不是背叛的话，那么就坚定的抗击奋锐党。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。